0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français, continuez de nous laisser euh, vos feedbacks, de nous faire part de vos commentaires et de vos remarques sur les différentes plateformes de podcast, de nous laisser euh, 5 petites étoiles aussi, c'est ça qui titille les algorithmes et qui nous permet de faire un bon euh, référencement. Aujourd'hui nous allons parler vacances, euh, une fois n'est pas coutume et qui n'aime pas parler euh, vacances, avec euh, Hugues Gendre qui est décide l'UCPA, Hugues merci d'être là, l'UCPA pour les francophones non français qui nous écoutent. Aujourd'hui, c'est quoi
1: Alors, On a trois grands métiers. Euh, le premier métier, c'est les vacances euh, sportives euh, pour les jeunes et les moins jeunes. Donc euh, l'écolo, et puis euh, les vacances pour les euh, jeunes adultes, et puis euh, également pour les adultes un peu moins jeunes. Euh, on va de 4 ans à. Il euh, n'y a plus d'âge maintenant, avec euh, notamment les randonnées, euh, les randonnées pédestres ou à cheval qui s'adressent aux un peu plus âgés. Donc, ça, c'est le premier grand métier. On va dire que c'est deux tiers de notre activité. Et puis, on a un autre tiers d'activité euh, qui correspond euh, au management d'équipements sportifs de proximité. Alors, c'est quoi C'est des piscines, des centres équestres. le mm -hmm. CPA est le plus grand centre équestre d'Europe. On a 18 centres équestres en gestion, euh, une trentaine de piscines, des patinoires, des golfs. Euh, et euh, depuis peu, on lance nos propres équipements euh, donc, euh, qui s'appelle les UCPA Sport Station Donc là, on offre une une expérience euh, une expérience UCPA, y compris en ville, dans des centres assez incroyables, multi-activités, Il y en a un qui a ouvert à Reims, un autre à Meudon. À Reims, c'est des piscines. Alors il y a, il y a plein de bassins, euh, tous plus incroyables les uns que les autres, mais également une patinoire, une patinoire, euh, également euh, euh, des, de l'escalade. Enfin, bon, il y, a, il y a du fitness. Il y a plein de choses. Et puis à Meudon, pareil. On vient d'ouvrir et il y en a comme ça 18 en préparation pour les prochaines années. Et puis on a un troisième métier qui soutient ou qui supporte un peu tous les deux premiers, qui est la formation. On forme des milliers de jeunes au métier de, du, du sport tous les ans.
0: Voilà. Donc les vacances, les colos de vacances et puis les, les, les vacances organisées pour, pour les moins jeunes ouais. également. La gestion des, des centres et la formation. Alors c'est un métier euh, très spécifique avec des variations de charges très fortes, je suppose, en été, quand il y a beaucoup de gens qui partent en, en vacances, vrai. avec aussi une base annuelle. Quelles sont les, les contraintes IT euh, imposées par par ce métier-là ou par ces métiers-là Alors, la
1: saisonnalité, c'est une des contraintes. Euh, mais la saisonnalité, en fait, certes, il y a les vacances, c'est plutôt dans les, dans les périodes dites de grandes vacances ou de petites vacances, mm -hmm. mais pas que. Et puis, surtout, euh, avant d'aller en vacances, il faut la préparer, il faut l'acheter. Donc, euh, les contraintes sont sur le système d'information un peu toute l'année, mais par contre, très saisonnière, plus le week-end, plus le matin et le soir. Euh, bon, ça, C'est vrai que c'est une, une grosse contrainte. Une deuxième contrainte, c'est le côté atomique de notre métier. Aujourd'hui, on, on propose plus de 100 activités différentes, euh, je ne vais pas dire que chacune activité a ses propres systèmes d'information, mais pas loin. Euh, je, on, a, euh, on a plus de 200 centres en comptant les centres de loisirs, les centres de vacances en France comme à l'international. Donc, il euh, y a une, y a une, une gestion de, cette, de, cette, de cet atome qui n'est pas simple, euh, et notamment lorsqu'on est une petite équipe. L'informatique, la direction informatique, c'est une trentaine de personnes à peu près euh, la DSI du cpa euh, On est euh, Quasi exclusivement à Paris, enfin en banlieue en parisienne, on est à Arcueil, le siège social est à Arcueil mmh. depuis peu. Euh, donc gérer euh, tous ces centres distants, mmh. gérer toutes ces activités euh, depuis euh, Paris avec une petite équipe, c'est pas si simple. Et, dans, et, et avec une grosse saisonnalité, voilà. Euh, donc des gros pics à certains moments et des périodes de, de plus calme pour les systèmes, c'est pas si simple. Voilà, c'est ça le.
0: Donc beaucoup de variations dans le système externe, ce que les gens voient, dans vos systèmes internes également, euh, gestion du personnel, paye. Je suppose que en juillet août c'est très différent de, de de ce que ça peut être de le reste de l'année.
1: Effectivement, typiquement, euh, on embauche dans les 15 derniers jours de juin, euh, on embauche plus de dix mille personnes. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est effectivement, ça, ça, on a des processus pour pouvoir faire ça. On est organisé pour pouvoir faire ça. Et depuis deux ans, on a au système d'information qu'on a, on a créé pour pouvoir faire ça de manière très robuste et très scalable.
0: Alors justement, ces contraintes de saisonnalité et de, 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 de petite équipe IT, est-ce que ce sont ces, ces deux raisons qui vous ont mené à, à regarder le, le, le cloud et à penser migrer votre infrastructure traditionnelle vers le cloud Alors,
1: pas que. pas que, parce que je pense qu'à ce moment-là, donc on a pris cette décision il y a quatre ans hein, maintenant, presque quatre ans, euh, et depuis ça fait depuis deux ans qu'on euh, est euh, full AWS, qu'on a l'intégralité de nos systèmes dans, dans AWS, on y reviendra aussi, l'intérêt d'avoir mm -hmm. l'intégralité de ces systèmes dans le cloud et en particulier dans le cloud AWS. Euh, pas que, on va dire le premier driver pour, pour aller chez AWS, enfin pour entamer ce chemin, c'était mm -hmm. euh, plutôt un driver d'architecture et de compétences. Architecture, parce que les systèmes d'information, donc de par cette atomicité, je ne sais pas si c'est français, mais, mm -hmm. euh, étaient très cloisonnés, euh, très silotés. Et donc, euh, bah, 70 centres loisirs, 70 systèmes d'information, euh, et au final, ça fait des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de briques qui ne se parlent pas. Or, euh, en, euh, en 2017, l'UCPA a entamé une, une transformation digitale. Bon, C'est un mot... Euh, un peu galvaudé, un peu à la mode, mais, mais on, on voit bien ce que ça veut dire, euh, un parcours client digital plus fluide, et évidemment, on, a, on, on, on touche là les questions de transversalité, se faire, faire se parler les, les différents systèmes, les différentes briques, et là, euh, le système d'information, les systèmes d'information classiques, euh, hébergés classiquement, euh, n'apportent pas euh, cette, euh, ces patterns d'architecture, donc le décloisonnement était un des, euh, un des drivers forts. Le deuxième driver fort, c'était un driver de compétences, puisqu'en fait, l'UCPA jusqu'en 2017 euh, n'exploitait pas ses propres solutions. Euh, et en termes de compétences, ça avait essentiellement des compétences de gestion de projet. C'est-à-dire que comme chaque système était unitaire, dans son silo, en général, il faisait l'objet d'un projet avec un chef de projet qui, euh, qui allait de bout en bout, qui en général sous-traitait un fournisseur externe. Et, euh, et le projet allait jusqu'à jusqu son terme. Et ensuite, il était exploité soit par le fournisseur qu'on avait choisi, soit euh, parmi les trois grands euh, hébergeurs euh, et exploitants qu'on avait en fonction de, 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 des typologies. Le web d'un côté, euh, les ERP de l'autre. Mmh. Et en fait, euh, drivé par cette transformation digitale, euh, il est apparu euh, important qu'on décloisonne. Pour décloisonner, c'est qu'on a une approche processus et pour avoir une approche processus, ça nécessite une, 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 une maîtrise, et une maîtrise transversale. Donc on ne pouvait pas aller voir tel ou tel éditeur ou tel ou tel fournisseur en disant, ben bah voilà, j'aimerais que tu sois responsable jusque-là, plus loin, parce que eux, leur périmètre de responsabilité s'arrêtait à leur brique. Et finalement, on s'est dit, ok, très bien, on va le faire nous-mêmes. Donc on a commencé, enfin euh, on s'est dit, non seulement on va d'abord exploiter nous-mêmes, mais après on va aussi et donc on a on a rapatrié les trois exploitations les, dans les trois euh, futures, ou pour les pour les faire infogéreur. par nous euh, chez AWS et puis également on s'est dit ok on va faire nos propres architectures et on va orchestrer nos propres processus avec les solutions euh, natives d'AWS et ça c'est ce qu'on a monté aussi tout de suite donc en parallèle on a fait les deux on a lancé les projets euh, de transformation digitale sous notre responsabilité avec nos architectures et notre solution d'interopérabilité des différentes briques. Euh, on y reviendra, mais c'est essentiellement mmh. du Lambda, c'est essentiellement du S3, c'est bref. Et puis, en parallèle, on a euh, euh, intégré, euh, rapatrié toutes ces briques pour les héberger nous-mêmes. Donc, les deux principaux drivers, c'était ça.
0: Avant de parler de la technologie, c'est un gros changement en métier également, puisque tu dis que vous faisiez essentiellement de la gestion de projet avant et vous transformez en, 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 en géreur, en gérant d'une infrastructure, donc en, en, en sysadmin et en architecte. Vous avez engagé, vous avez formé. Comment ça s'est passé la transformation de l'équipe?
1: Alors, un peu des deux. Euh, un peu des deux. On, on, en fait, euh, on avait quelques compétences euh, de réseau. Alors, je, je vous ai dit, on avait à peu, on a à peu près 200 sites en responsabilité. Donc, en fait, on a, on a beaucoup de réseaux puisqu'ils euh, partagent un réseau privé, euh, euh, sd One, qu'on a refondu d'ailleurs en même temps hein, pour être plus, plus cap, pour enfin avoir plus de capacité pour pouvoir accéder dans le cloud. Donc, on avait déjà des, des, des compétences système, on va dire réseau et système euh, et, euh, et celles-là, on les a fait monter sur le cloud. En gros euh, l'idée c'était de refondre et d'apporter de la cohérence et de répondre à ces problèmes de transversalité donc en fait après choisir un pattern et dire le pattern en fait ça va être AWS finalement c'est quelque chose de très euh, moteur, de, de très rassurant aussi pour les équipes d'abord parce que c'est ce qui se fait de mieux et puis surtout ils arrivent en quelques mois, ils arrivent à, à faire des choses qu'avant, ils n'arrivaient pas à faire parce que les entreprises n'étaient pas capables de mettre autant d'investissements pour les faire. Et puis surtout, ils grenouillaient des mois et des mois sur des solutions très compliquées, ne serait-ce que de la sauvegarde, de la restauration, de, de, des choses basiques qui sont très compliquées lorsqu'on est à distance et lorsqu'on n'a pas les infrastructures pour. Et donc, finalement, pour la partie admin, ça s'est fait de manière très simple. C'est-à-dire que d'abord, on a réorganisé, j'ai commencé à réorganiser l'équipe en, en mettant mmh. une équipe de run, une équipe de build. Donc, euh, le run, on a mis toutes les compétences qui, euh, qui, qui qui étaient le plus proche du run, donc les six admins, les, 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 les compétences réseau. Et les opérationnels. Mmh. Et puis, on leur a dit, voilà, maintenant, vous avez votre, votre nouveau jouet, c'est Amazon, euh, Web Services, et puis, euh, basculez les
0: systèmes et euh, amusez-vous avec. Avec de la formation pour les accompagner chez AWS ou chez nos partenaires
1: Plus ou moins. C'est-à-dire que au début, <rire> plus ou moins. Euh, L'idée, ce n'était pas, enfin, encore une fois, y il avait, y avait une logique de réinternalisation de la fonction run mm -hmm. et, et, et donc de monter en compétence. Et ça, c'est vrai que euh, c'est mon, mon souhait, c'était vraiment qu'ils mettent les mains dans le cambouis et qu'ils et qu'ils progressent par eux-mêmes. Donc, on a eu des petits coups de pouce, des petits coups de pouce externes. Mais en fait, les coups de pouce externes de, de formation, mais c'était c'est tellement compressé dans des temps tellement courts cool. que la, la réalité, c'est que c'est surtout le, le, le test, fail, test, fail, test, succeed, learn. Ça a vraiment été ce processus-là et, et j'ai donné du temps à ça. Hein, ça a pris plus d'un an, on va dire, pour que l'équipe actuelle monte en compétence sur les technologies Amazon. Par ailleurs, euh, on a fait donc quelques petites formations et puis il y a eu le support euh, permanent d'Amazon euh, qui, a, qui a été euh, très précieux et même sur des euh, de, sur des frappes chirurgicales sur des sujets très particuliers euh, Amazon a mobilisé euh, des experts euh, qui sont venus euh, pendant plusieurs jours euh, nous aider et puis une fois qu'on a eu fini de, de faire le tour par nous-mêmes donc euh, en fait il y a une courbe qui se révèle euh, assez manifeste la première course ça monte très très vite et après, après, il y a un certain le plateau. plateau. Et, puis, et puis, pour justement ressortir de ce plateau et, 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 et reprogresser, là, on a eu besoin des expertises Amazon et euh, notamment les professionnels services qui sont venus euh, quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Euh, au total, euh, peut-être une quinzaine, une vingtaine de jours répartis sur 3-4 ans. Et ça, ça nous a permis de, de ne pas nous égarer trop sur le chemin.
0: Donc Ça, c'est la, la, la refonte ah. du, euh, du, du run oui absolument, et puis, ça build pour et... le run. Pour le build, donc là ça a été un peu plus...
1: Euh... Donc là on a fait à peine aller ressources externes. Euh... Euh... Les chefs de projet sont restés quasiment ouais. intégralement. Très peu euh, sont partis parce qu'ils se sont tous beaucoup euh, plus euh, à faire, de, à, à, à adresser en fait la transversalité. Je pense qu'il y avait une certaine frustration aussi pour les chefs de projet de métier ouais. à un moment de, de sentir qu'ils n'allaient pas au bout. Euh par la construction même et par l'architecture même du projet. Donc là, il y a vraiment une, un changement de mindset en disant on va au bout, on traite du bout en bout et on se contente pas simplement de la petite brique intermédiaire. Ça, on traverse toutes les couches. Donc ça, les chefs de projet, eux, euh, euh, qui connaissaient très bien le métier, sont pour la plupart euh, vraiment quasiment intégralement restés. Ça, c'est vraiment un actif très important de, de, de l'UCPA et, et de la DSI. Et puis par ailleurs, on a monté une équipe de devs. Donc, une équipe de développeurs, euh, a, euh, non, a il n'y a aucune exception près. Personne ne connaissait Amazon. Mm -hmm. Personne ne connaissait Amazon. Par contre, là, moi, j'ai imposé un pattern, euh, un pattern de, du langage, un langage, euh, un pattern d'architecture aussi. Euh, tous les nouveaux projets qui ont été faits ont été faits en serverless. On n'a on pas allé vers, le, vers la containerisation, on est allé directement en serverless. Euh, pour plein de raisons dont on pourra revenir mm -hmm. sur lesquelles on pourra revenir plus tard. Et puis euh, et puis donc le, le langage essentiellement du Node, donc euh, Node.js qui permet aussi bien de faire du front que de faire du back, mm -hmm. et puis qui permet de tirer le plus le grand parti aussi des fonctions lambda euh, et donc euh, pattern d'architecture très décloisonné enfin euh, très décloisonné très dé -dés désadéré, on va dire. Euh, et euh, et puis on a monté cette équipe de, de 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 dev c'est pas une équipe dispendieuse hein, c'est quelques personnes et puis on s'est fait euh, on a aussi fait appel à des à des fournisseurs externes en régie euh, mmh. euh, de mais sur des langages particuliers qui ne connaissaient pas Amazon non plus et sur lesquels on est allé gentiment tous ensemble et on a commencé ce
0: le parcours. J'entends souvent dire que quand on utilise des technologies cloud, je parle pas d'AWS nécessairement, mais des technologies modernes, des chaînes de déploiement continu, du cloud, de l'automatisation, oui. ça motive les équipes techniques qui aiment bien travailler dans ces nouveaux environnements. C'est une belle expérience pour eux. Et donc, c'est plus facile d'engager et de retenir les gens également. Est-ce que tu as, as remarqué ça également?
1: Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, il y, y a une chose, c'est que le fait qu'on doive, qu doive attirer les développeurs par ça en 2021, euh, c'est un peu le drame en France, je trouve mm -hmm. aussi. C'est-à-dire qu'on a autant de mal à avoir des développeurs qui soient cloud natives. Euh, en 2021, encore une fois, c'est un drame français, je pense. C'est pas le cas dans certains pays. Euh, et donc, on fait parfois appel à des, à des personnes qui sont, qui sont à distance et qui maîtrisent, enfin désormais, hein, et, qui, et qui ont un peu plus cette approche. Mais bon, malgré tout, on arrive quand même à transformer ce... ce, ce cette problématique euh, en les accompagnant et effectivement ça les motive effectivement ils font ils passent beaucoup plus de temps à, à, à coder des fonctionnalités métiers plutôt que à, à faire face à des problématiques de performance à faire face à des problématiques de charge on revient encore sur la question de la saisonnalité hein, quand on embauche 10 000 personnes en, en quelques semaines euh, en mois de juin ça, ça, ça pose effectivement des problématiques de charge importantes euh, et donc de monter en charge. Euh, là, euh, comme on fait tout en serverless, on n'a pas de question. Enfin, on ne se pose jamais de questions
0: là-dessus. De, de scaling. Alors, tu l'as mentionné plusieurs fois, serverless. Euh, tu as dit au départ qu'il y avait des, des applications plutôt en silo. Euh, comment s'est passée votre migration Cette fois-ci, sur le plan technique, on a parlé du humain. Euh, je suppose qu'il y a des applications qui ont été migrées telles qu'elles pour ne pas les toucher. Et puis, les nouveaux développements, tu dis, vous adoptez des, des, des stratégies serverless. Donc, comment s'est passé ou comment se sont passées ces, ces deux phases, ces deux types de, de migration et redéveloppement euh, la, la
1: migration, elle concerne essentiellement le run, puisque euh, tout ce qui est build, euh, comme on a monté l'équipe, c'était pas pour pour euh, maintenir l'existant, mm -hmm. mais c'était vraiment pour développer tout le new, puisque en fait on n'avait pas tous ces systèmes d'information transversaux, tous ces parcours digitaux, etc. Donc euh, tout le new s'est fait en serverless, donc sur des patterns euh, euh, modernes, on va dire. Et là, la, la conduite, enfin ce qui a été le plus important, ça a été surtout de mettre en place les chaînes de, de déploiement continu, euh, et, de, et de livraison continue, surtout pour le serverless, qui est un peu particulier, euh, puisque, euh, bah, puisque, par définition, il n'y a pas de, y a y a pas pas de serveur, il n'y ouais. a pas de machine. Donc, euh, c'est donc un peu particulier. Donc là, sur cette partie-là, ça s'est fait assez naturellement. Les personnes, les développeurs qui ont été embauchés et le, le lead dev avaient cette culture de la livraison continue, par ailleurs, sur d'autres systèmes plus lourds, avec des, des, des instances en jeu. Là, Là, finalement, ça s'est fait de manière assez naturelle. En revanche, pour tout ce qui est legacy et pour le run, donc ça s'est fait en deux étapes. on va dire. La première étape, ça a été vraiment s'attaquer. Donc L'enjeu n'était pas l'enjeu du, du, de la migration, l'enjeu c'était la montée en compétences et la réappropriation des de, 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 de compétences d'exploitation. Et ça, ça demande du temps puisque l'idée c'était de le faire avec les ressources, les ressources qui étaient déjà à l'UCPA. Euh, et donc euh, donc là pendant un an il y a eu cette fameuse montée puis après il y a eu ce plateau euh, et donc cette montée elle s'est faite sur quelque chose de très concret qui était se réapproprier le web le web c'était déjà les briques qu'on utilisait euh, étaient déjà euh, nativement euh, web compliant on va dire donc un peu plus cloud compliant de, de la notion de nœud plus, plus facilement euh, euh, on peut plus facilement les mettre derrière un ELB plus facilement avoir des notions d'auto scale plus... donc, voilà donc on a utilisé tout bêtement du RDS pour la base de données euh, des autoscaling groupes, des choses tout un cloud front devant c'est des choses tout bêtes mais même ça pour ça, pour appréhender ça euh, il faut Absolument. du temps donc là on a laissé ce temps là et ça ça a été le temps euh, de la maturation et puis après une fois que ça ça a été euh, bien maturé on a pu aussi faire un bon euh, un bon euh, un bon check de, une bonne checklist de, de tout notre système d'information et puis on s'est dit ok maintenant il faut qu'on accélère il faut qu'on mag... migre tout et là on a voulu aller vite euh, parce qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée euh, on ne pouvait pas les refabriquer on pouvait pas les... les, les... Enfin, c'était des vieilles briques, il y avait des systèmes d'information qui dataient de 1999 euh, donc assez costaud heureusement sous Unix, donc facilement portable sous Linux, merci Unix euh... Et ça, on s'est basé, enfin, on, on a utilisé Cloud Endure. Donc, on a fait du lift and shift, et en cinq semaines, c'était fini. On avait porté nos, euh, nos dizaines de briques Legacy. Euh, je crois que les deux dernières semaines, on en a porté 30 d'un coup. Wow. Euh, alors, ça paraît pas énorme, hein, parce que Cloud Endure permet d'en gérer des centaines, mais en tout cas, ça veut dire qu'en quelques semaines, on, on a finalement tout eu dans Amazon, et on a commencé à, à pouvoir. Euh, D'abord, on a éteint nos, nos data centers, ce qui est le... C'était l'objectif de, de, de l'opération. Mm -hmm. et, puis, et puis après, donc ça fait maintenant deux ans, on a l'intégralité de notre système d'information qui tourne chez AWS, et on peut en, en tirer profit euh, pour euh, toutes les couches basses euh, de type backup, euh, restore, euh, extinction, à l'image, on en reparlera, euh, euh, snapshotting... Euh, et puis Finops
0: aussi. Cloud Endure en 15 secondes, pour <rire> ceux qui n'ont jamais entendu parler de Cloud Endure, c'est une solution qui permet de faire un, un, un mirror disque dans le cloud et puis de recréer des VM à partir de ce mirror de disque. C est, c est...
1: Oui, oui, c'est ça. C'est assez magique hein, parce qu'on on a quand même grenouillé pas mal. En fait, on a eu de la chance, ça a coïncidé avec l'achat de Cloud Endure par Amazon. Donc merci. Il ouais. y a eu un avant, un après. Il y a eu un avant, un après. On essayait auparavant de le faire par nous-mêmes, hein, c'est-à-dire de faire des images ou de récupérer les sources. Récupérer les sources, c'est compliqué, c'est quasiment jamais, jamais on peut. Mm -hmm. euh, et puis, euh, et puis les 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 serveurs cibles sont jamais vraiment tout à fait ajustés. Donc finalement, faire des images des disques, enfin, des, des des machines, c'est ce est le plus pratique. Simplement, parfois, ça marche pas. Et là, quand on endure, en fait, ça fait de la réplication par bloc. Donc en fait, on fait des vraies images à l'identique, identique ouais, ouais. disque par disque. Et ça se rallume tout seul sur les machines qu'on veut, sur les targets qu'on veut, dans la end zone qu'on veut, euh, d'un point de vue réseau, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue euh, euh, paysage euh, euh, enfin, mm -hmm. à, à enfin machine quoi donc euh, c'est quand même très pratique
0: tu as parlé de la courbe d'apprentissage et du plateau et puis de, de ce deuxième décollage et oui. tu as mentionné quelque chose FinOps je suppose que FinOps fait partie de ce redécollage une fois que vous avez fait la migration oui. Il, oui. il faut commencer à optimiser comment est-ce que vous avez abordé cette, cette partie optimisation euh, financière ah. aussi de l'infrastructure qui a été portée
1: alors déjà on l'a mal fait c'est à dire que euh, et ça peut-être ce que je vais dire va permettre à d'autres de le faire bien j'espère euh, on l'a mal fait parce qu'on l'a fait après euh, C'est-à-dire qu'on a, on a, fait, on était en fait tellement content d'arriver à faire cette migration facilement. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même pas mal grenouillé. Euh, on, on prend, on prend des certaines machines, peut-être les plus importantes ou peut-être les plus faciles, ça dépend. Et puis on dit, ok, on va essayer de la copier, on va la mettre. Et puis au bout de plusieurs semaines, on n'y arrive pas, on bute. Les versions de Windows sont pas les bonnes, les versions de Linux sont pas les bonnes. Enfin bref, cloud en dur, ça permet de tout faire d'un coup. Donc on se dit, bah, on appuie sur le bouton. j'exagère, je, je, mais mais pas loin. Et puis, ça pousse et c'est très bien. Et on est tellement content d'avoir enfin pu décommissionner les machines que ça marche, que ça se rallume, que ça se passe en zéro interruption de service. C'est un truc incroyable, c'est-à-dire que ça marche tout seul, on fait juste un, un changement de DNS et ça roule, qu'on se repose un peu là-dessus. Et puis finalement, deux, trois mois, quatre mois plus tard, pour nous, ça a été deux mois, on regarde la note et puis on se dit « oula, cher !» Et puis on regarde l'usage et on se dit « oula, on n'utilise rien !» Et donc, euh, ça veut dire qu'on n'avait pas, euh, on n'avait pas, la, la, on n'avait pas travaillé en amont sur euh, sur la, le, le, le billing, euh, sur la, la facturation, sur euh, sur le, le bon sizing de machines. On savait que que les machines, on n'allait pas faire du 1 pour 1. Mm -hmm. mais euh, on n'avait pas vraiment l'expérience de se dire est-ce qu'on va prendre une M5 ou est-ce qu'on va prendre une R5, est-ce qu'on va prendre une C ou une M, est-ce qu'on va. Enfin, on a plutôt fait à ISO. Et en fait, on sait maintenant que lorsque on est on-premise sur telle configuration, la configuration à peu près similaire d'Amazon, elle est nettement plus faible et donc nettement moins chère. Mais on n'avait pas cette appropriation des choses et cette maîtrise. Donc, on a passé dans un deuxième temps. On a revu nos centaines de machines et on, les a, on a commencé par les downgrader euh, et ça, ça prend du temps grader parce que c'est pas simplement le faire euh, avec des clics et parfois ça veut dire euh, être capable de d'automatiser davantage les scripts, les scripts au redémarrage. Enfin, mm -hmm. ça, ça demande plein plein de choses. Et ça demande de mettre à jour les drivers quand on a des séries 4 euh, qui sont et, et qu'on pourrait passer sur les séries 5 modulo la mise à jour de, 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 de l des softs. Il faut le faire. Elles sont plus performantes et elles sont moins chères.
0: Donc, y pas, voilà. Il n'y a donc. pas de raison de de, 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 de s'en priver.
1: Non, non, mais, c'est vrai, donc en fait on fait ses prérequis, euh, et puis après, chose la plus importante, c'est que on a réalisé que la meilleure manière de ne pas dépenser de l'argent, ou plutôt d'économiser de l'argent, ou d'en dépenser le moins possible, c'est de ne pas utiliser les services. Alors, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais si la machine n'est utilisée que dans la journée, bah, on l'allume que dans la journée, et on, et on l'éteint la nuit. C'est pas valable que pour la recette. C'est aussi valable pour la prod. Et en fait, ça veut dire revenir vers tous les utilisateurs. Avoir cette vision, en fait, patrimoniale des choses. C'est-à-dire, inculquer auprès des utilisateurs et auprès de la TSI la vision patrimoniale. C'est pas parce qu'on a posé le truc, ça marche tout seul, on s'en soucie plus. C'est vraiment, c'est, c'est mon actif, c'est mon patrimoine. Comment est-ce que je le chouchoute? Comment est-ce que j'en tire le meilleur parti? Donc déjà, en sachant que je l'utilise de 9h à 18h seulement et puis pas le week-end. Eh bah, ben, très bien. Le reste du temps, je l'éteins. C'est bien pour tout le monde, ça veut dire que quand on la rallume, ça se rallume sur les machines qui, sont, qui viennent d'être provisionnées, donc ça c'est très bien, et puis c'est très bien en général, les machines elles aiment bien être, être démarrées. De démarrer, autre, ça quoi. peut pas faire de mal. Les caches un peu moins,
0: mais euh, mais c'est pas très grave, euh, on a d'autres solutions a, pour ça. Oui, mais, il y a des techniques pour hydrater mais, les, les, les caches au début. Voilà,
1: donc, et puis après il y a aussi la FinOps, c'est-à-dire mmh. après il y a aussi euh, la FinOps, une fois qu'on a fait ça, euh, après on applique euh, les mécanismes de saving plan de RI du Reserve Instance, qui aussi permettent de diminuer la note.
0: Donc ça, c'est le run et l'optimisation du run euh, que oui. vous avez fait. Côté euh, build, euh, pourquoi ce choix de partir en serverless ben, Je suppose c'est pour éviter une bonne partie des choses dont on vient de parler avant en matière de, alors, de
1: coûts. Alors, en fait, en fait, euh, en fait fait là, c'est plus historique euh, et euh, expérientiel. Donc, euh, je, je suis arrivé à l'UCP en 2017 et auparavant, euh, j'étais dans une entreprise qui avait fait le même chemin. On, a, on avait... On avait euh, migré l'intégralité du système d'information euh, dans AWS. Et puis, euh, en cours de chemin est arrivé Lambda. Euh, alors que nous-mêmes, on était en train de, j'étais en train de travailler sur des bus applicatifs. Et donc, des, des systèmes pour, décloise, enfin pour décloisonner, mm -hmm. déciloter et faire se parler les différents systèmes. Et nous, on était sur des bus, des, des, des ESB compliqués, euh, qui avaient des problèmes de charge, qui avaient des problèmes de perf, qui marchaient pas toujours. Et là, euh, Lambda arrive. Et là, c'est la solution, c'est la clé, c'est le, 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 le paradis du développeur qui euh, pousse son code note dessus, ou n'importe quoi, oui, quoi d'ailleurs.
0: Python, Java. Le
1: code qu'il connaît. Et puis, euh, il se soucie de rien. Et si jamais à un moment, il y a un million d'appels, bah, le million d'appels se fait. S'il y en a deux, il y en a deux. Et euh, surtout, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'on ne paye qu'à l'appel. C'est quelques centimes par million, donc c'est rien du tout. Donc ça, c'était paradisiaque. Et donc, dès le début, on est parti là-dessus, plutôt pour les questions de charge. En se disant. Euh, on décloisonne, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, on ne sait pas trop comment ça va marcher. Il y a des choses qui vont continuer à se faire par pseudo-batch la nuit en appelant euh, des, des milliers et des milliers de lambdas euh, à la seconde, et d'autres qui vont se faire au fil de l'eau. Euh, partons là-dessus. Et c'était vraiment ça le, 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 le vrai driver. Il s'avère que, à l'époque, j'avais pas du tout de recul sur les saisonnalités du CPA, parce que moi je venais d'arriver. Et en l'occurrence, et j'en ai fait un débrief à mes équipes là il n'y a, a pas plus tard qu'il y a deux semaines. Euh, si on a le droit de parler coût, on pourra en parler un peu mais c'est incroyable ce que coûte ce que nous coûtent les infrastructures serverless versus ce que nous coûte notre
0: legacy plus classique. Ça vaut peut-être pas Et la peine de donner des les chiffres exacts parce que c'est votre un budget rapport à à mais, mais un pourcentage oui 1 à 10. Un rapport à 1 à 10. Wow. Tout bêtement alors ça
1: s'applique pas à tous les métiers mais pour nous c'est 1 à 10. Alors après on se dit mais c'est incroyable parce que quand même des métiers qui travaillent en fait en 24/7 il y en a combien Bon, j'imagine qu'il y a la banque, j'imagine mm -hmm. qu'il y a, y a, y a, y a, y a les euh, euh, uh -huh. Netflix, mais, mais combien on Enfin, J'avais du mal à, à, à en donner. Nous, dans notre cas, euh, qui travaillons, euh, certes on a une saisonnalité, mais, mais après on travaille un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des horaires de boulot, on a des, des 9h-19h ou des 9h-19h pour la plupart, le week-end en général on ne travaille pas trop, euh, et puis après il y a la réalité sur le terrain où là eux ils travaillent un peu le week enfin, ils travaillent le week-end ils travaillent dans la semaine mais à des horaires différents euh, et puis il y a la grosse saisonnalité plutôt l'été plutôt l'hiver avec avec des gros pics ok mais malgré tout euh, nous en fait c'est 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 fantastique le 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 ce que ça nous coûte c'est-à-dire le peu que ça nous coûte en serverless versus ce que ça nous coûte en instance et puis c'est fa fantastique aussi ce que ça nous coûte en coût caché c'est-à-dire que ce qui, ce qui nous prend du temps, c'est plutôt les infrastructures euh, avec des instances, avec des déploiements compliqués. avec, avec euh, enfin voilà, C'est plutôt ça ce qui nous coûte. Le serverless, une, comme on est en livraison continue dès le début nativement, euh, euh, bah quand c'est posé, c'est posé, ça tourne et puis il roule. Euh, et quand on doit le modifier, bah on modifie le code, on le pousse, ça se met à jour tout seul. ça a des, des, c est, c est, c est, Ça coûte peu en run, ça coûte peu en maintenance.
0: Voilà. Comment vous avez décloisonné la partie euh, data euh, Parce que si c'était tous des systèmes en silo, ouais. et maintenant vous avez ces nouvelles applications, il y a forcément dans vos systèmes des données partagées. Ouais. Euh, co comment ces nouveaux systèmes et ces anciens systèmes partagent les, les données Maintenant, tu as parlé d'ESB. Est-ce que vous avez créé des, des, des référentiels de données communs Alors,
1: il y, euh, y, a, y a deux réponses à ça. La première, plutôt euh, plus, le, deux réponses techniques mais qui n'adressent pas tout à fait la même chose mmh. d'un point de vue stockage lui-même donc euh, on est 100% chez AWS donc, ça c'est une, une, une grosse euh, atout.
0: ça veut dire qu'on on a tout sous la main en termes de réseau euh, c'est techniquement faisable d'accéder aux données
1: voilà mmh. c'est techniquement faisable il n'y a pas de problématique de latence d'aller de, de, les chercher la, la, la machine n'est pas dispo etc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, nos données elles sont euh, pour tout ce qui est legacy dans euh, des bases de données RDS. Pour tout ce qui est new, tout ce qu'on a fait en serverless, c'est à 80% sur S3, on est parti nativement... De toute façon, on est en full NoSQL, mm -hmm. à 80-90% sur S3 et à 10% sur Dynamo. Donc, euh, tout ce qui est new, de toute façon, c'est accessible très facilement, c'est du S3, c'est du Dynamo, voilà. Après, pour mettre cette glue autour de ça, on n'a pas utilisé glue, donc justement, pas tout de suite, parce qu'on n'a pas lancé... Euh, Dès le début, les projets de Data Lake et des projets de Data Warehouse. Ça s'est fait dans un deuxième temps. Et donc, tout au début, on a, on a plutôt choisi une techno euh, euh, GraphQL. Donc, euh, en fait, on a apaisé toutes les sources de données legacy auxquelles on avait besoin d'accéder. Donc, mis des, 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 des lambdas qui permettent d'accéder à la couche de données et qui exposent les services à travers API Gateway ou lambda direct. Et puis on a mis GraphQL pour orchestrer toutes ces interrogations.
0: GraphQL avec AppSync ou dans, dans LambdaVuma Alors, pas avec AppSync, mmh.
1: justement. On aurait pu, mais à l'époque, AppSync. Euh, C'était il y a 4 ans, donc pas exactement... Avec quelques limitations euh, qui n'étaient pas super par rapport à, à ce qu'on voulait. Donc, non, on a fait ça, on a utilisé euh, un serveur GraphQL Apollo classique, mais qu'on fait tourner dans une Lambda, par contre. Mmh. Et ça, ça marche incroyablement bien. Ça ne coûte rien. Euh, on, a mis, euh, on a mis juste un, un cache devant, ElastiCache euh, Redis devant, euh, c'est incroyable. Ça marche très bien, c'est très performant, euh, c'est un pattern d'architecture très simple euh, pour les développeurs qui, du, qui, qui rajoutent des nouvelles briques ou qui doivent maintenir les briques parce qu'en fait, euh, ils ne se soucient pas des différentes sources de données, ils demandent juste à GraphQL la donnée qu'ils veulent. Et c'est GraphQL qui se débrouille avec ses avec ses data sources pour aller les chercher là où il faut.
0: Et Qui va chercher enfin, sur ça, plusieurs bases de données euh, du coup. Hein. Sur plusieurs
1: bases de données ou plusieurs web services, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes, euh, qu'on a, ça va aussi bien de Google Analytics en passant par des services tiers euh, de de, de notre communauté. Enfin, ça c'est vraiment un, un, ce qui nous a permis de faire les choses assez proprement et de les faire assez vite Alors, et de continuer à les faire vite.
0: Tu as brièvement mentionné euh, Data Lake, ça me donne une bonne transition sur ma, ma dernière question euh, euh, technique maintenant que vous êtes dans le cloud vous pouvez explorer des, des technologies qui n'étaient peut-être pas à la portée euh, de, 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 de tout le monde quand vous étiez on-prem ou, ou, ou hébergé euh, via de l'infogérance euh, en préparant ce, ce podcast pardon, vous, tu, tu m'as donné un, un exemple de, de test d'application qui utilise de, de l'apprentissage machine euh, ouais. tu as parlé de Data Lake aussi donc voilà au moins deux projets qui vous permettent d'aller plus loin dans la migration cloud quels sont les, les, les plans euh, maintenant que, que, que la courbe d'apprentissage cloud est, est, est acquise est faite
1: Alors c'est vrai qu'il y, y a quand même
0: un, un driver assez
1: fort euh, que, que j'ai pas, pas émis dès le début les premiers, fin, quand, quand tu me disais euh, pourquoi vous y êtes allé les, 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 les réponses que j'ai données étaient des réponses essentiellement euh, techniciennes mm -hmm. pour la DSI l'avantage pour la DSI, mais celle que j'ai vendue euh, à, mes, à mes camarades du, du comité exécutif et, et, et à mon directeur à ma direction générale, c'est euh, c'est évidemment les innovations métiers. Je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais pour pour l'UCPA, c'était ça aussi, parce que euh, on est on est plutôt sobre, on a on n'est on pas n'a pas des budgets euh, colossaux et encore moins à mettre dans l'informatique. Euh, on a euh, de très nombreuses activités et donc à chaque fois on essaie d'être malin et, et être malin c'est aussi prendre des solutions euh, sur étagères euh, qui sont euh, qui sont simples qui sont robustes et qui font et qui font le, le, le boulot et typiquement euh, dès lors qu'on parle de euh, d'analyse biomécanique euh, de posture par exemple pour apprendre à mieux faire du sport et c'est le cas par exemple dans, dans l'équitation où, où la posture sur le cheval n'est est pas simple, obligatoirement, là, on doit... Euh, euh, bah, il y a des moniteurs qui se font pour ça, bien sûr, et puis lorsqu'on lorsqu veut aller tutoyer un peu plus la, la partie digitale, bah, on, on va vers le machine learning. Et ce qu'on a fait il y a deux ans, c'est on a développé une application qui permet qui est déployée sur un, sur un smartphone qui a été entraîné avec Searchmaker pendant des mois euh, et qui permet de... De, de, de faire l'analyse de la posture du, du cavalier sur son cheval et, euh, et de, de, de mieux aligner les points donc l'épaule, la hanche, le genou, le, le talon euh, et un peu plus en avant, un peu plus en arrière c'est pas ma, 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 ma partie le canasson mais mais euh, l'application est très belle, ça marche en temps réel juste en, dans, dans l'analyse vidéo euh, et ça, ça a demandé effectivement de, de faire de l'apprentissage machine et c'est vrai que Amazon propose propose de l'apprentissage machine sur étagère, on va dire, et euh, et alors on a mis du temps, on a mis six mois hein, quand même, c'est pas, pas rien, mais euh, mais on est content d'avoir fait ça, et ça nous a permis derrière de, de, de mettre à profit cette, ce qu'on a appris pour euh, entraîner euh, une machine à, à, à reconnaître et à lire les informations de euh, documents. Alors, euh, de documents en fait qui ouvrent à des réductions. Donc, sur notre métier, des loisirs
0: des documents scannés faut... ou photographiés qu'il faut
1: Oui, c'est ça, on, est, on on est sur notre application mobile, on veut on veut rentrer à l'UCPA sport station Grand Reims, justement, mm -hmm. qui est une et euh, eh bien dans le parcours, à un moment on a des tarifs résidents. Un tarif résident, il faut prouver qu'on habite dans un certain mm -hmm. Voilà. Eh il suffit de scanner une facture ou euh, une facture avec son adresse qui montre qu'on est à Reims et on accède à ce tarif. Ou typiquement, euh, scanner une carte d'étudiant ou typiquement euh, un passeport, euh, si jamais, ou une carte d'identité, lorsqu'il s'agit de vérifier que on peut accéder à un tarif préférentiel parce qu'on a tel ou tel âge. Voilà, donc on a fait ça, on a poursuivi et on a encore pas mal de petites idées euh, à, pour euh, s'appuyer. Euh, sur l'apprentissage machine, le, le, apprentissage machine. machine.
0: Donc ça, ce sont ouais. le type d'innovation que tu as pu montrer euh, au comité de direction, que les moniteurs peuvent utiliser ça. sur le terrain, que les, les, les enfants ou les oui. participants euh, bénéficient immédiatement et extrêmement et qui visible. Permet,
1: et, qui, et qui permet aussi à, à, à toute l'entreprise euh, aussi de changer de mindset et, de, et progressivement d'avoir un mindset un peu plus innovant, digitalement parlant, euh, de rendre le digital plus accessible. Euh, Là, évidemment, le, tout, toutes les, les, les technologies de Data Lake qui sont, normalement, qui demandent des infrastructures de dingue, là, chez AWS et sur étagère, ça fonctionne très bien, mais c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec Data Lake Formation. C'est vrai que monter son Data Lake et avoir un, un référentiel qui est reconnu en, juste en, en, en une journée et, et on a euh, Plein de sources de données qui sont analysées, répertoriées, référencées. C'est un truc incroyable. Euh, c'est rapide, c'est simple. Et, ça, et mis dans les mains des data scientists, on en a, euh, bah, ils peuvent s'amuser avec ça facilement. Et accéder Quels sont, à les, des...
0: les... Complexe, Quels sont les autres projets d'innovation pour 2021 et, et au-delà Qu'est-ce qui est, sans dévoiler de secret sur, sur ta route Il n'y a, un pas, projet y a euh, pas vraiment
1: il y a donc euh, je t'ai dit sur les sur la le, donc il y, y a des projets beaucoup plus de, de, techniques euh, et notamment les projets techniques c'est d'arriver à ne plus jamais toucher à la prod euh, en fait de ne plus jamais toucher à la console Amazon mm -hmm. et de tout faire à code voilà de, euh, euh, alors tout scripté et puis tout faire As -Code, As -Code. à code c'est-à-dire euh, tout tout stocker dans git euh, ou dans l'équivalent et euh, et versionner l'intégralité de ce qu'on touche donc c'est ce qu'on fait déjà pour tous les projets serverless tout le build qu'on a fait depuis trois ans euh, et, sur ce, sur, et déploie en déploiement continu par de, de git euh, voilà mais par contre tout le legacy il faut bien que on s'y mette aussi euh, et donc ça c'est un des projets pour 2021 donc qui est beaucoup plus technique c'est en gros euh, déployer la notion de CICD sur l'ensemble de de la chaîne euh, de la même manière, c'est aussi euh, déployer une gestion de comptes plus robuste. Aujourd'hui, on n'a que, que quatre comptes euh, Amazon. L'idée, c'est d'en avoir plusieurs et, euh, et d'utiliser les, les Control Tower pour orchestrer euh, tous ces comptes. Ça permet de euh, faciliter, le, 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 d'abord de robustifier le, la et sécurité. De, de cloisonner. Ouais. Euh, cloisonner davantage et puis euh, après, euh, rentrer dans le monde des policiers euh, faire des policiers et les déployer euh, euh, de manière plus sécurisée et, et, et s'ouvrir un champ des possibles plus important que celui qu'on a aujourd'hui. Donc ça, on va dire, c'est les sujets un peu plus techniques. Après, d'un point de vue métier, on a beaucoup de choses très amusantes qui arrivent, des, des, des marches, enfin, du, du merch intelligent, donc euh, directement fait en front, euh, euh, qui applique des, des règles de gestion euh, pour personnaliser, on va dire, l'expérience utilisateur mmh. des uns et des autres. On a aussi des des. On, on, je présente souvent les deux métiers de, de l'UCPA avec les loisirs, enfin les, hormis la formation, les loisirs et les vacances. Mais en fait, ils ont beaucoup de points communs et donc en 2021, on va aussi beaucoup plus rapprocher les parcours clients, rapprocher les, les espaces perso, rapprocher l'expérience en fait pour qu'on ait une expérience UCPA unique et pas une expérience UCPA à loisirs, une expérience UCPA à vacances. Et donc ça, c'est les grands les grands projets euh, 2021. Alors, il y a aussi euh, les grands projets mo mo moins sexy, mais tout aussi importants de productivité autour de SAP. On, on, a, on a nos charges de travail euh, mm -hmm. euh, S4 euh, qui tourne chez Amazon depuis plusieurs années maintenant, euh, qui fonctionne très bien et on va euh, s'appuyer aussi, euh, on va déployer aussi davantage de processus sur S4 en lien avec euh, avec nos systèmes de vente, en lien
0: avec les évolutions du du métier. Merci oui. pour ce long retour euh, d'expérience super intéressant avec les différentes phases, avec les différentes approches. On a parlé de l'aspect euh, humain également. Je retiens deux conseils euh, que que tu donnes euh, si tu devais refaire la même chose. Essayer de minimiser le lift and shift et vraiment partir sur euh, sur, sur le nouveau développement d'applications en serverless quand quand, quand c'est possible et penser coût dès le départ et pas après sa première ou deuxième facture un peu douloureuse une fois qu'on est dans le projet
1: c'est vrai et la troisième c'est penser à, à éteindre tout ce qu'on peut éteindre <rire> euh, ça c'est important
0: et Éteignez la lumière derrière vous quand vous sortez d'une pièce, c'est ce que me disait ma grand-mère. L'Union Nationale des Centres Sportifs de plein air, j'ai appris l'acronyme en préparant ce podcast de l'UCPA. Voilà, si, si vous nous écoutez en France, ben, la prochaine fois que, que vous participez à une activité, vous envoyez vos enfants à un stage, une colo UCPA, euh, peut-être que vous regarderez le, le site web de façon un tout petit peu différente, euh, maintenant que Hugues nous a expliqué la mécanique qui se trouve là-derrière. Merci Hugues d'avoir passé un peu de temps pour lever un coup du voile d'expliquer comment vous fonctionnez et puis merci de nous avoir écouté jusqu'au bout à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien